0: Seja bem-vindo a mais um episódio da Unimundo, estamos de volta e o episódio de hoje é para você jovem procrastinador que está atolado de provas e coisas para estudar, fazer e compromissos e se vê perdido com esse mar de coisas e claro, não consegue focar, afinal como diz o título hoje vamos trabalhar sobre foco e procrastinação, principalmente de foco que são temas muito recorrentes e bem necessários. Mas por quê, não é mesmo? Primeiramente, eu gostaria que você olhasse à sua volta. Para um pouco, dá uma analisada o que tem ao seu redor e me responda com sinceridade. Quantas coisas divertidas e legais você acha que você poderia fazer com que você tenha acesso agora? Não sei, se você está aí fora de casa, está estando nesse negócio caminhando, se você tenha aí uma sombra que você possa sentar e ser feliz, ou só sair correndo ou subir numa árvore, ou se você está dentro do seu quarto, você provavelmente tem um computador e o próprio celular que já são universos de distrações infinitos, não é mesmo? que a gente às vezes tem que fazer alguma coisa que é bem menos atrativa do que se perder neste mar de distrações e acabamos, né? entrando num negócio que eu costumo chamar de nárnia da procrastinação e que é basicamente esse loop infinito de Facebook e Youtube, em que a maioria, ou pelo menos muitas pessoas que eu converso, inclusive eu mesmo, acaba entrando em momentos em que eu deveria estar fazendo coisas importantes. E o episódio de hoje, meus caros, é para lhe ajudar a enfrentar e controlar esses impulsos, estes, essas necessidades internas que parece que assumem nossa cabeça, o nosso comando, e evita a gente focar naquilo, real, do, naquilo que realmente importa, e acaba nos levando para essa nárnia. Tão triste e ao mesmo tempo divertido, né? Mas, enfim, siga o um episódio que vai vir dica muito legal sobre como garantir seu foco ao máximo. Antes de mais nada, antes de dar qualquer dica, eu preciso quebrar um mito, desbancar um mito ainda muito comum e muito querido, infelizmente, por certas pessoas, que é um negócio chamado. Multitasking, ou porco, portuguesadamente, conhecido como multitarefas. E, gente, multitarefa é um mito assim, uh, não tem validade científica nenhuma. <risos> não sei se em algum dia vocês já tiveram esse contato. Tem até empresas, às vezes, que pedem entre, né, entrevista de ou requisitos vezes, de você ser multitarefa. Eu lembro uma vez, na época que eu estava em engenharia química, também tinha uma caneca. Que dizia as qualidades do engenheiro químico, né? Era ah, o resolvedor de problemas... Fazedor de tinta, de bombas... Sobe paredes e é multitarefeiro. E eu olhava aquele multitarefeiro e Pois é, mano. Sempre tive um pé atrás com isso. E não é que a ciência provou-me... Que eu estava certo. No sentido de ter um pé atrás. Porque multitarefa não existe. Fazer duas coisas ao mesmo tempo... É a mesma coisa que você não querer fazer nenhuma delas. Ou, né? Se você quer fazer muita coisa ao mesmo tempo você simplesmente está dando a oportunidade de estragar mais de uma coisa também ao mesmo tempo. Então, gente, multitarefa não é possível. Se por um acaso você acha que você tem essa habilidade, que você é capaz, ou conhece alguém que é capaz, manda contatinho dessa pessoa para mim, que eu envio para os pesquisadores ali, eles podem pesquisar essa pessoa. Quando vê, ele é um, uau, uma espécie totalmente inovadora, na espécie humana, mas garanta-me, esses caras já fizeram vários testes com pessoas multitarefeiras e Toda vez que fazia o um teste, sempre dava performance mais baixa para as pessoas que achavam que podiam fazer mais de alguma coisa ao mesmo tempo, para né, ser mais produtivos. Então, se você quer ser produtivo, não seja multitarefeiro. Você precisa focar em uma coisa de cada vez. Claro, você está de tarefas mais complexas, né? Você não vai tipo, ah, estar caminhando e você focar simplesmente no seu passo. Isso já se tornou um hábito, então você não precisa pensar para fazer isso. Você pode, por exemplo, escutar um podcast e querer... Fazer uma planilha no Excel ou fazer uma pesquisa não dá as duas coisas ao mesmo tempo. Você talvez tenha a impressão que você consegue desenvolver essa habilidade, mas seu nível de performance no final disso vai ser muito baixo. Então, uma coisa de cada vez tem isso em mente, né? Até um exemplo bem legal do... é legal não, né? Mas <risos> que traz uma comparação. Dirigir usando o telefone é a mesma coisa que você... Dirigir com certos níveis de álcool no seu sangue, você perde até 40% do seu foco, é um efeito bizarro, né, 40%, imagina, você está falando no telefone, você já cria uma conversa, alguma, você já explora alguma questão mais da visão, ah, você muda o seu foco visionário, tá conversando sobre o que que vai fazer de janta e quando ele aparece o almoço na, seu, na sua visão... Subconsciente aí você perde o foco para que você realmente tem que estar prestando atenção na estrada. Então, muito importante quebrar este mito de que multitarefa não existe e quanto mais você trouxer apenas um foco, melhor. Já trazido este conceito, vamos então para a grande dica prática desse episódio, que é um negócio chamado Pomodoro Technique, a técnica do Pomodoro, ou a técnica do tomate. É tomate, como diriam as italianas, né? Ele, pomodoro. Que é tomate em italiano. <risos> que é basicamente uma técnica de produtividade já bastante utilizada. Provavelmente você já escutou sobre. Está entre as ferramentas de produtividade mais populares na atualidade. E não é por menos, porque ela realmente traz um resultado legal. E a ideia é que é passar. Caso você já conheça o pomodoro, vou passar detalhes nesse podcast que pode ainda, mesmo você já tendo conhecimento da ferramenta, te ajudar de alguma forma. Mas o que é o um Pomodoro, para quem não conhece? Basicamente foi inspirado no, no tomatezinho, né? que é, era servia como timer para as mulheres de cozinha, quando um bolo ou qualquer coisa, colocava um tomatezinho ali, girava o timerzinho e... tim. Depois de 25 minutos, dava o plim para você checar aí se o seu bolo não deu ruim. <risos> e a ideia é bem parecida, na verdade, Você, o clássico do Pomodoro é você ter esses 25 minutos, você seta com algum timer, pode ser pelo celular, pode ser qualquer coisa, seta 25 minutos foca em uma tarefa simplesmente, totalmente livre de outras distrações, toca os 25 minutos você para o que você está fazendo faz uma pausa de 5 minutinhos para relaxar, abrir ficar dispersado, e aí volta foca mais 25 minutos, para faz isso 4 vezes, e aí você descansa 30 minutos, esse é o clássico do Pomodoro, tipo a ideia, mas, enfim, mas também você pode, tipo, não precisa se exatamente ah, 25 minutos, pode variar do tempo, assim, de entre 20 a 45, que é o recomendado que o seu cérebro consiga realmente focar além de 45 minutos, você comprovadamente também não consegue ficar focado, focado mesmo em uma tarefa, você vai precisar ter um descanso do seu cérebro, então o Pomodoro ele serve também para te auxiliar a lembrar que pô, vamos dar uma descansada, renovar esse Cerebrito aí para voltar com full force Na próxima vez show Então recapitulando aí, o Pomodoro é uma técnica De você fazer uma pausa De 25, pode ser 45 Depende de como você sente Sua energia, né? Às vezes de manhã Ou à tarde ou à noite, não sei quando você é mais Produtivo, você pode lançar aí 25 minutos de Pomodoro, 15 minutos De descanso Ou se você tá com menos energia Bota 25 minutinhos, descansa 5 E faz mesmo assim é bem simples, bem simples o conceito, mas faz uma diferença enorme, e pra mim mudou muita coisa viu? ainda, mas eu que sou um cara desfocado, né? Bom, mas enfim, sou um cara que gosta bastante de ciência e trazer o porquê das coisas, e não aqui vai o porquê, de acordo com a pesquisa pelo jornal Cognition, da um jornal científico, né, mostrou que essas pequenas, né, o porquê da validade do Pomodoro ser tão bom pro seu foco, mostrou que esses pequenos breaks, essas pequenas pausas entre sessões de foco, de fato, causam um crescimento na sua habilidade de, não digo habilidade, mas na sua capacidade de, de setar foco para algumas coisas, então, você dar tempo para refrescar, fazer alguma coisa e depois voltar de fato incrementa seu foco e a longo prazo te traz mais produtividade também, a mesa revista trouxe algumas análises com relação a você trabalhar, digamos três horas com o Pomodoro, né? 25 para 25 para 5 minutos e vai assim durante três horas, ou ficar três horas direto uh, focando tentando fazer uma tarefa e claro que você dis acaba dispersando sempre no caminho e além disso você perde produtividade ao final dessas três horas. Então, você se torna mais produtivo e faz mais coisa focando em pequenos pomodorozinhos do que simplesmente fazer as três horas assim, de direto, né? Então, entender tipo, qual a importância, né? Além disso, também ele pode evitar um burnout, porque pô, às vezes a gente se estressa ou é muito complicado. Pelo menos para mim acontece muito isso. Eu, quando. Estou estudando principalmente, é um conteúdo um pouco mais complexo. É muito comum, aconteceu já várias vezes. Eu estou estudando, estou ali tipo, bah, não entendi esse negócio. Bateu o pomodoro, dei minha pausa de cinco minutinhos. Quando eu voltei, consegui resolver o problema. É muito da hora. Seu cérebro dá uma refrescada ele volta mais bagalada, Eu, na verdade, não sei o que é isso. Enfim, outra coisa que o pomodoro também faz, que é bem... Interessante, é que ele auxilia, ele pode auxiliar na criação de um estado de flow, que também é conhecido como estado de hiperfoco. Mas, este é um tema que vamos explorar mais para o futuro do podcast. Eu só quis largar ele aqui para dar aquele gostinho de que vai vir coisa mais legal no futuro. Então, aguardem fiquem ligados. Agora, muito importante para você que quer começar ou já utiliza o Pomodoro, ter esses 25 45 minutos como tempo sagrado. Você precisa evitar o máximo de distrações possíveis para que você conclua durante esse tempo limitado a sua tarefa que você se propôs a fazer. Quando digo sagrado, digo sagrado mesmo. É uma pesquisa feita pelos pesquisadores da mesma revista que eu comentei acima, demonstrou que os trabalhadores, no geral, são interrompidos a cada 11 minutos em um escritório, em um dia de trabalho normal. E somando toda essa perda de foco e estabelecimento de foco, esses trabalhadores, no total do dia, perdem 28% do seu tempo, ou seja, quase que um terço um tempo perdido só com recobrança de foco por conta de distrações. E mesmo que você não trabalhe, não tenha um contato com o escritório, a mesma coisa vale para redes sociais, para qualquer tipo de distração. Ou vai dizer que durante seu tempo de estudo ou qualquer coisa que você está fazendo, você nunca deu aquela olhadinha rápida no WhatsApp, bateu aquele, ah, aquele desvaneio e você né, perdeu sua, o seu foco para algo mais rápido, dizendo que é só uma olhadinha rápida. Eu faço isso, fazia isso direto, pelo menos... E aí o Pomodoro também entra com essa vantagem de você setar os 25 ou 45 e ter isso como sagrado e só fazer algo depois que esse tempo terminar na sua pausa ou uma outra tarefa depois. Então, essa é outra vantagem do Pomodoro. A dica que eu dou, as dicas que eu dou é você, primeiramente, se livrar do seu celular quando você quer focar, normalmente é o que mais nos tira as distrações, então bote no modo avião para nem receber ligação, coloque fora do seu campo de de alcance. Eu, pelo menos, quando estou estudando no meu quarto, eu deixo o celular fora do meu alcance, boto os 25 minutos, venho para uma escrivaninha e estudo. Assim que bateu os 25 minutos, eu vou lá e descanso. Então, é um processo que funciona bastante para ajudar a focar no geral. E aí, outra dica também é você ter uma um caderninho ou uma folha para que você possa escrever sempre que sua mente der um desvaneio. Isso é muito comum acontecer durante seu tempo de foco, seja uma lembrança de uma tarefa que tem que fazer Seja um supermercado Qualquer coisa, você lembra isso no meio tipo, Fica preocupado com isso Aí anota no seu papelzinho e volta a tarefa Que você tinha que estar tá focando Isso ajuda também a você manter esse hábito dos 25 minutos Perfeito? Também traga consigo uma água Ou qualquer coisa, se você sentir fome Espere bater os 25 minutos Que isso vai se tornar um hábito, vai ajudar seu, seu cérebro A ter uma dinâmica de focar Durante esse período e isso vai te deixar muito mais produtivo Principalmente ao longo do tempo e, bueno, para você que ficou até o final, agora vai uma dica avançada, caso você queira realizar a velocidade com que você entra em estado de foco, e facilite também você manter esse estado por mais tempo. A ideia é realizar um pré-ritual antes de cada pomodoro, para que você desencadeie um hábito de foco. O que é um hábito, caso você desconheça o termo da palavra? A ideia é de hábitos, ou qualquer coisa que fazemos, atividades que temos, sem a necessidade de pensar muito, ou forçar, utilizar muito nossa força de vontade... É considerado um hábito. Por exemplo, caminhar, escovar os dentes, coisas que já fazemos há muito tempo estamos acostumados a fazer, se tornam hábitos. O nosso cérebro está constantemente buscando maneiras de facilitar e gastar menos energia. Ou seja, ele acaba tornando nossas atividades corriqueiras e do dia a dia como hábitos para que a gente possa poupar energia e gastar ela em coisas que façam mais sentido, né? Imagina que, imagina que doido fosse se a gente tivesse que pensar toda vez que a gente fosse caminhar naquilo que a gente tá fazendo com os nossos pés, né? Então, é uma maneira do nosso cérebro poupar energia, transformar certas atividades em hábito. E claro, se você toda vez quiser fazer um pomodoro, focar em alguma coisa, você vai gastar energia para trazer esse foco até você. Então, a ideia para você transformar isso em um hábito é fazer um pré-ritual antes para que tenha essa, essa ativação, digamos assim, do hábito de focar. E isso inclui muitas coisas que você pode fazer. Por exemplo... Eu tenho aqui no meu quarto um uma salinha que eu chamo salinha de foco. Eu isolei ela com um TNT, um pequeno pedaço do meu quarto. Isso traz um ambiente diferenciado para que o meu cérebro entre já com uma... Opa, estou no lugar onde eu devo focar, onde eu devo estar atento àquilo que realmente importa. Então, coisas como essa você pode fazer para lembrar o seu cérebro de que você vai entrar nesse estado de foco agora. E você pode fazer isso com o seu quarto, lá, com TNT, coisas visuais ajudam muito. Ou você pode simplesmente fazer uma respiração bem calma as coisas de 10 segundos respirar e inspirar bem facilmente e logo depois focar seu cérebro também vai começar a simular toda vez que você fazer essa respiração opa agora é o momento de focar então tenha um pré-ritual qualquer coisa que você queira criar seja cheirar um incenso seja criativo nisso mas trazer um pré-ritual antes de focar vai te ajudar ao longo do tempo a acelerar o seu foco e te ajudar a manter mais focado com o tempo e além disso você também pode ter locais específicos em que você realiza determinada tarefa, seja uma sala na biblioteca, que nem eu tenho a minha sala foco você não precisa necessariamente criar algo assim mas tenha locais em que você utilize para tal necessidade, seja um local para estudar que seja diferente, e lembre o seu cérebro que você tem que fazer isso, seja um local diferente para trabalhar um local diferente para ler, então ter esses, esses ambientes diferenciados faz com que você tenha mais facilidade em entrar no estado de foco e realmente trabalhar melhor aquela coisa isso vale até mesmo para questões de computador, celular, você utilizar o seu computador apenas para trabalho é algo que pode te ajudar também a ter mais foco no seu computador, porque se você utiliza tudo para redes sociais, joguinhos, você vai estar no seu, na frente do seu computador tentando fazer um trabalho, mas aí vai lembrar, o seu cérebro vai dar aquele prêmio né, de dopamina, opa, eu já joguei algum jogo nesse computador, esse local aqui me lembra de diversão, então eu vou entrar nesse joguinho ou nessa rede social, então... Ter locais e ferramentas também mais específicas para determinado trabalho pode te auxiliar, beleza? E aí, pô, claro que você não precisa ter um computador para cada coisa que você vai fazer, mas talvez utilize para assistir vídeos somente na televisão, se você tem alguma possibilidade de conectar o notebook na TV ou no seu celular, mas tente deixar ferramentas mais específicas para cada um dos assuntos que pode te auxiliar também a trazer foco necessário no momento para tal atividade. Por este episódio é isso. E se você aprendeu algum novo com essas informações, elas foram úteis para você, não deixa isso ficar apenas contigo. Compartilha com seus amigos, lança um stories no Instagram, marca a gente lá, arroba Unimundo, para que a gente possa interagir também. E claro, estamos abertos a feedbacks. Caso você tenha alguma ideia de episódio, alguma coisa que você gostaria que tivesse na Unimundo, manda uma mensagem pra gente pelo Facebook ou pelo Insta que a gente vai estar interagindo. E é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado de verdade pela audiência e tenham uma ótima semana.